0: Ho analizzato diversi contenuti e sondaggi provenienti da fonti molto autorevoli come F-stoppers, IEM e Unsplash, con un campione di oltre 100.000 fotografi full-time provenienti da tutto il mondo. I risultati estratti sono estremamente interessanti e ricchi di spunti per chiunque voglia intraprendere una carriera professionale all'interno della fotografia o della creatività. Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo video Oggi tematica estremamente interessante Infatti andremo a parlare delle 10 strategie estrapolate da sondaggi provenienti da fonti assolutamente autorevoli sono stati intervistati oltre 100.000 fotografi full time di diversa provenienza, il 65% sono uomini, il 35% donne, il 38% proviene dagli Stati Uniti, mentre il 28% dall'Europa e il 34% dal resto del mondo. E i dati e le analisi estratte da questi sondaggi sono estremamente interessanti, quindi stai con me fino alla fine del video perché credo di tornare. Torneranno estremamente utili. Ma se non dovessi conoscermi, il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un creator professionista e il mio scopo all'interno di questo canale è aiutarti a esprimere il tuo potenziale creativo e a scalare la tua crescita professionale e personale. Primo punto, i rami, le aree più redditizie e frequentate dai fotografi professionisti di tutto il mondo il 15% lavora sul ramo della ritrattistica il 14% del fotogiornalismo il 9% di matrimoni ed eventi celebrativi mentre il 60% si va a suddividere su tutte le altre micro categorie questa è una cosa piuttosto interessante perché ad esempio io credevo che la parte diciamo, della fotografia celebrativa quindi la famosissima fotografia di matrimoni o di eventi avesse il sopravvento invece è molto curioso comprendere come oltre il 15% dei fotografi in giro per il mondo lavorino fondamentalmente su ritrattistica, fotogiornalismo e solo come terza categoria eventi celebrativi. Ma quali sono le principali fonti di guadagno? Al 65% abbiamo dei lavori freelance, quindi su commissione, per il 7% la vendita di stampe fotografiche, estremamente interessante questo dato, e al 6% il micro stock, che altro non è che la rivendita del diritto di utilizzo delle nostre immagini. Interessante vedere qui come ad esempio c'è solo una colissima percentuale di fotografi e creators per il mondo che guadagna in modo imponente con la vendita di prodotti digitali e che ad esempio è uno dei miei income principali. Quindi è molto curioso questo raffronto con altri professionisti di cui il core business è totalmente differente dal tuo. Su cosa puntano i fotografi professionisti? Sull'acquisizione di nuovi clienti o di clienti fidelizzati? E anche qui è abbastanza curiosa la risposta perché abbiamo un 52% dei fotografi che parla di guadagni provenienti da nuovi clienti mentre un 43% da da clienti fidelizzati e anche questo dovrebbe farci capire come andare a elaborare e lavorare sempre meglio per ottimizzare le nostre strategie e pratiche di riconversione perché se è vero che il mercato a un certo punto acquisisce una saturazione è altrettanto vero che possiamo continuare a lavorare con clienti già acquisiti Come possiamo farlo questo? Cercando di svolgere un lavoro assolutamente straordinario a tal punto che le persone vogliano tornare a lavorare con noi quarto punto, anche questo molto molto interessante dove sono stati fatti i maggiori investimenti per far progredire la propria attività di fotografo o creator il 45% dei professionisti ha investito su nuova strumentazione tecnica quindi corpi macchina, obiettivi, laptop, treppiedi, gimbal eccetera 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 il 35% in marketing e comunicazione e attenzione solo un 25% in corsi e formazione. E questo mi fa molto riflettere perché è assolutamente vero che noi come creator, fotografi, filmmaker eccetera, eccetera, siamo totalmente focalizzati e ossessionati dalla strumentazione. E la strumentazione è solo parte dell'equazione. La strumentazione è fondamentale per realizzare un certo tipo di progetti, però è altrettanto vero che è più importante la nostra capacità di utilizzare la strumentazione che la strumentazione stessa. Interessante vedere come come più del 30% dei freelance o imprenditori, fotografi e creators, investano in strategie di comunicazione e marketing, assolutamente fondamentale oggigiorno, invece è imbarazzante vedere come solo pochi professionisti continuino ad investire in formazione. Io credo che questo dovrebbe essere il nostro primo asset. La formazione costante è l'unica cosa che può distinguerci dai competitors e soprattutto elevare le nostre capacità creative e riservate. E a tal proposito ho da pochissimo pubblicato un nuovissimo corso di fotografia di cui ti lascio il link in descrizione, estremamente interessante, ho racchiuso 5 anni della mia esperienza in giro per il mondo all'interno di questo corso, se sei interessato ti lascio il link qui sotto. Quinto punto, dove guardano editor, direttori creativi e decision makers quando cercano nuovi talenti per collaborare. Questa è una risposta abbastanza scontata, comunque la diamo ugualmente, il 33% guarda ad Instagram, il 33% guarda a YouTube e il 33% guarda a tutti gli altri social messi insieme. Quindi abbiamo Facebook, LinkedIn, TikTok e via dicendo. Scontata perché? Perché non c'è molto da discutere sul fatto che oggi devi avere un portfolio online e ancor di più oggi devi costruire il tuo personal brand online dico scontato perché oggi secondo me non dovremmo neanche più parlare di online è un dato di fatto che se vogliamo lavorare se vogliamo collaborare se vogliamo creare nuove relazioni professionali dobbiamo essere costantemente presenti sui social a mio parere il social numero uno è youtube perché non è solo un social media anzi forse non è neanche un social media è più una piattaforma di discovery però sicuramente Instagram è altrettanto potente non tanto in termini di ricerca organica ma in termini di impatto visivo e di relazione one on one con il nostro bacino d'utenza soprattutto grazie alle stories se stai traendo valore da questo video mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'avessi fatto e mettimi un bel like quali sono le strategie di marketing su cui investirai nel 2021? Abbiamo un 35% che risponde sul paid advertising sui social media, quindi Facebook Ads, Google Ads e via dicendo, il 22% sul traffico organico, quindi il traffico organico solitamente lo acquisiamo da YouTube, dalle piattaforme di blogging o di podcasting e un 13% sul networking offline, quindi semplicemente sul partecipare magari ad eventi o contesti dove sia possibile creare delle relazioni fisiche one on one. Ottavo punto, lo trovo molto molto curioso quali strumenti utilizzi per promuovere il tuo portfolio fisicamente quindi quando ti trovi a contatto con un cliente e abbiamo un 40% che risponde attraverso iPad o tablet un 35% che utilizza il laptop e la cosa più curiosa è che il 25% utilizza ancora delle stampe fisiche io credo ad oggi sicuramente conta lo strumento con cui ci rapportiamo a un potenziale cliente indubbiamente l'ipad o comunque un tablet è lo strumento più veloce immediato e pratico per promuovere un portfolio per promuovere un prodotto o per promuovere un'idea di un potenziale progetto ma la cosa su cui dobbiamo investire maggiormente è la nostra capacità di comunicazione se abbiamo una comunicazione carismatica se abbiamo una capacità di entrare in empatia con un potenziale cliente questo è il modo migliore migliore di rivenderci come fotografi, videomaker, creators, a prescindere come sempre dallo strumento che utilizziamo. Non Nona domanda, differenzi i tuoi portfolio, quindi Instagram, sito web o altro, suddividendoli per categorie, quindi questo significa hai più profili Instagram o più siti web perché magari su uno ti occupi di street, su uno ti occupi di fashion, su uno ti occupi di progetti personali, eccetera, eccetera, eccetera. E La risposta è 73%, no, 27% sì in questo caso è estremamente soggettivo e personale io non sono estremamente a favore della differenziazione e della eccessiva verticalizzazione dei propri profili è ovvio che ci vuole una tematica è ovvio che ci voglia una nicchia di riferimento però è anche vero che quando creiamo troppi portfolli distinti rischiamo di creare più confusione che chiarezza quindi sicuramente la strategia vincente è quella di avere un unico portfolio piuttosto versatile ma che magari abbia una chiarezza di intenti visiva e di riferimento di mercato anche perché è molto difficile far crescere dei profili social o comunque del traffico su un blog o un sito web dunque sconsiglio sicuramente la possibilità di creare portfolio distinti ultima domanda quanti corsi di formazione hai frequentato nell'anno trascorso? il 27% ha risposto 0 il 59% da 1 a 5 corsi di formazione o aggiornamento e il 14% sopra i 6 corsi, quindi da 6 a 10. Allora anche qui torniamo a riflettere su qualcosa che abbiamo già detto. La formazione è alla base della competenza, o meglio, alla base della competenza c'è la formazione e l'esperienza che si attua quando si esegue ciò che si conosce. Sicuramente non dobbiamo mai smettere di studiare e mai considerarci arrivati a prescindere dal livello tecnico raggiunto o a prescindere dal portfolio realizzato. E anche a prescindere dai clienti con cui abbiamo collaborato Dunque la formazione è assolutamente una componente chiave Della nostra carriera e delle nostre ambizioni creative Non dobbiamo al contempo focalizzarci solo sulla formazione Dimenticandoci tutto ciò che è invece esperienza, esecuzione e creazione di progetti reali Quindi tangibili, lavorare sul campo Una domanda che spesso mi viene posta è Giuliano tu come hai studiato? Io mi sono autoformato, mi sono autoformato formato con tantissimi corsi online e con anni e anni di esperienza sul campo e tuttora lo faccio perché ovviamente ho raggiunto un certo livello l'obiettivo e l'ambizione è quello di continuare a progredire continuare a perseguire la strada dell'eccellenza sicuramente non è necessaria una formazione accademica oggi abbiamo tantissime piattaforme di e-learning ti ribadisco che io ho realizzato un corso di fotografia che ti lascio in descrizione ma a prescindere che tu sia interessato o meno al mio corso di fotografia piattaforme come Skillshare o Udemy o tante altre ti danno la possibilità di imparare da fotografi creativi, videomaker, filmmaker, creators assolutamente stracompetenti e questo può sicuramente velocizzare il nostro processo di apprendimento. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che il video ti abbia fornito tantissimo valore, come sempre lasciami nei commenti le tue idee, opinioni, suggerimenti, noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni, io ti mando un fortissimo abbraccio.